0: See you
1: Sviatočný večer, milí poslucháči. Vítajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Páter Jozef Šupa v knihe Slovo má moc dotknúť sa každého srdca píše Sviatok všetkých svetých svedčí nielen o tom, že Boh nás nikdy neopustí ale aj o tom, že všetci môžeme byť svetí, teda taký, aký máme byť. Sviatok všetkých svetých nás upriamuje na skutočnú krásu nášho života a hlása, že svetosť je možné dosiahnuť a žiť. Francú Tvrdí, v živote vlastne jestvo je iba jediný smútok, totiž nebyť svetým. Túžime byť svätí a tak naplniť Božiu výzvu. Buďte svetý, lebo ja som svetý. Vieme, že v našom svete sa všeličo mení. Mení sa sféra ekonomiky, politiky, kultúry, športu, no svety ostávajú vždy aktuálni. Prečo? pretože svojim životom zjavujú najkrajší ľudský život, sú najlepším vysvetlením Evanielia, ktoré nás učí utvárať život vzájomnou láskou a očakávaním nového, večného života. Život prvých kresťanov, ktorí sa nazývali svetí, sa vyznačoval práve vzájomnou láskou a radosným očakávaním pána Ježiša. Všimnime si, ako nám o tom Božom slove hovorí Apoštol Jan. Milovaní, pozrite sa, akú veľkú lásku nám daroval Otec. Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. K radosnému očakávaniu neba nás nabádajú slová Milovaní, teraz sme Božími deťmi, ale ešte sa neukázalo, čím budeme. Naša vlast je v nebi, píše Apuštol Pavol. Otiaľ očakávame príchod nášho spasiteľa Ježiša Krista. Milí poslucháči, v dnešnej relácii duchovný obzor si pripomenieme život a dielo kňaza Ladislava Vrábela ktorý osobitnú pozornosť venoval pastorácii, mládeže, ľuďom v kríze a telesne postihnutým či väzňom. Priblížime si kniaza horliteľa človeka s prirodzenou duchovnou autoritou a iniciátora viac ako 50 kniazských povolaní. O niekoľko dní si pripomenieme jeho prvé výročie odchodu do väčnosti. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia rádia Lumen Prajú, majster zvuku, Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga Poďme si pripomenúť slová oca Ladislava Vrábela o kňaských povolaniach aj dnes ktoré povedal Spoločenstvu Dobrého Pastiera Svedectvo odznelo 8. júna 2019 v Krížovanoch nad Dudváhom poslednom čase na Slovensku
2: hýbajú kniazské povolania Prečo? Mladého človeka treba vedieť, získať, osloviť povzbudiť a počúvať. Sama pýtali Salesiany, že ako som to dosiahol, že toľkoto chlapcov je kniaz, mňa sestričiek je tiež veľa, no tak ja som vždy skôr odhováral, aby nešli za kniaza. A to vzadu bol mladý kniaz Salesiana a vyskočil. Áno, je to pravda. Lacko vedel, že chcem ísť za kniaza a prišiel som a povedal som mu, že Sam ja si asi mení život. Zamiloval som sa. Ale ja výborné, ale odvahu máš chlapče. Tak si sa rozhodol pre najprísnejšiu reólu na Slovensku. A že to je jaká, no manželstvo. A Jak ti vrchnosť dovolí, budem veľmi rád, keď budem pritom, prítomný na tvojej svadbe. No, tak hovoril, že pol hodiny mu trvalo, keď večer zaspal, nemohol, a ráno prišiel do školy a hovorí, kvôli nej, nebyť kniazem, to nie, skončil to prvou vetou. A ešte vojačikovia mi doviedli, tretieho vojačika, a mal som málo času, musel som začať nauku. No a že chcel by byť kniazom, len hýba mu nejaké to božie znamenie. Svetý vec, tak som pritvrdil a hovorím, vieš čo, a ja sa hnevám na Pána Boha. No pričo ti nepočoľaj a Haniela Gabriela, 9 chorov anielských, že by si uklonili, zaspievali. Nebeský Otec, sa želajú, si želajú, keby si bol tak dobrý a láskavý a rozhodol sa ísť s ňazom. Tak ešte nebudeš mať istotu, prídeme ešte 3 dní si zaspievať. Bol červený jak rak a hovorím chci ty a bude chcieť aj Pán Boh. A ostatné zajtra, bo dneska mám nauku. Na druhý deň začínám omšu a on nemal prísť a neprišiel. Um, řekl, asi som to prehnal. A znávam, už sa otvorili dvere a potom som zistil, že vlak meškal. Pýtam sa, bolo to včera tvrde, že dosť. Ale môj farár o 8. začal o pol 11.11 končil mnoho a nič nevyriešil. Aby zanecelu minútu všetko. Mal jednu jedinú otázku co treba k přihláště na teologii. A je to jeden z představených v
3: I
1: Požehnaný útorkový večer, milí poslucháči, na slávnosť všetkých svetých, pozývame vás k počúvaniu relácie Duchovný obzor, kde chceme rozprávať o živote a diele kniaza Hladislava Vrábela, kde si práve tento mesiac pripomenieme prvý rok od jeho úmrtia. Dovolte mi, aby som štúdiu Rádia Lumen privítal mojich a vašich hostí. Jedným z nich je univerzitný kaplán v Trenčine Juraj Sedláček. Juraj, požehnaný sviatočný dobrý večer. Takisto všetkým pekný sviatočný, v čas. A vítam aj Vezenské Dekana z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých súčanoch Don Juraja Malého. Don Juraj, požehnaný sviatočný večer.
4: Podobne požehnaný sviatočný večer a teším sa, že práve o Lackovi môžeme
1: rozprávať. Som veľmi rád, že ste prijali pozvanie sem k nám do štúdia Rádia Lumena, aby sme rozprávali o tejto výnimočnej osobnosti a práve symbolicky na slávnosť všetkých svetí, lebo ono svetosti takisto veľa hovoril, ale veľa to aj žil. Tak máme dnes slávnosť všetkých svetých. Čo nám chce dnešná slávnosť všetkým povedať?
5: Ja tam vidím vážnu inšpiráciu práve v tom, že nový zákon je završeným naplnením toho starého zákona. A tam máme to tie blahoslavenstvá, čo je to aj dnešné Božie slovo. To znamená, nie jedno si vyberme a podľa neho žijeme, ale ono je to ako takáva, že tri v jednom, tak osem v jednom. Také vzácne vzance princípy. A potom asi to, že to nebo môžeme žiť už tu na zemi. A máme ľudí a máme stopy, a máme svedectva, vďaka ktorým sa to evanílium a to posolstvo, ako to Ježiš myslel, s človekom, s duchovným životom, s večným životom, ale aj s plnosťou života už tu na Zemi, nielen vo väčšnosti. Ako to čo najlepšie uskutočniť
4: alebo, alebo realizovať? Pre mňa svetosť alebo hovoriť o svetých je to úlohou každého jedného človeka stať sa svetým. Ako to vidím na svojich chlapcoch, Tak to je prvý moment, kedy sa začnú zamýšľať nad tým, že Boh existuje. Keby som im hovoril celý čas o svetých, tak sa k tomu budú smiať. Či sú to tie sošky? Pre nich sú to tie sošky, ktoré sú v každom chráme. Ale práve tento moment, že stratili niekoho a má tam byť tá nádej, že sa s ním stretnú pred Bohom, tak vtedy príjmajú to, že existuje tá svetosť a či sa náhodou aj neoplatí niečo urobiť preto, aby som sa stretol s tými milujúcimi osobami, ktorí sú mimo mňa. Pre nás, väznici to patrí tento sviatok medzi tie najväčšie sviatky, ktoré oni to vnímajú ako najväčší sviatok, lebo a ja to vnímam tak, že tu sa tak akoby prvýkrát stretávajú naozaj s Bohom, že tá ich modlitba je smerovaná k Bohu a nie k automatu, do ktorého hodíme mincu a odtiaľ nám vypadne odpoveď, to a to dostaneme.
1: My chceme dnes rozprávať o kniazkej osobnosti Ladislavovi alebo Lackovi Vrábelovi. Poďme ho našim poslucháčom na úvod trošku priblížiť.
5: Otec Lajslov Rábel zomrel minulý rok. Bol to človek, ktorý, môžeme povedať, že bol spoluzakladateľom väzenskej duchovnej služby na Slovensku, ešte pred oficiálnou inštitucionalizáciou ordinariatu. Je to človek, ktorý rozbiehal vysokoškolskú pastoráciu v Nitre, za totality, ako veľmi dôležitú, teda takú novú, novú platformu. Je to človek, ktorý pre mňa osobne bol vážnym knianským vzorom, ktorý to, čo verí, veril, aj žil. A to, čo žil, aj veril. A bezprostredne sa podielal teda na mojom povolaní a čo je zaujímavé, tak takýchto, takýchto mužov, ktorým sa venovala, a ktorých oslovil a ktorých svojim svedectvom a takou autenticitou naozaj možno vzbudil to povolanie alebo posilnil ho hľadať. Je až 55 kňazov, alebo teda zasvetených, vysvetených služobníkov, služobníkov cirkvi. Čo sa týka teda života v ordinariate, už potom keď sa inš, inštitucionalizoval, tak bol vlastne prvým generálnym vikárom toho väzenského vikariatu alebo
4: ako ak vikár. Vikárom, alebo generálny vikár bol niekto iný, lebo náš otec bisku má z každého odvetvia svojho vikára a najväčšia generálny vikár je vždy vojenský. A ostatné štruktúry, či je to ministerstvo spravodlivosti alebo ministerstvo vnútra, to sú samostatní vikári, biskupskí vikári.
5: Už v detstve, ako sme to aj pred rokom na pohrebe spomínali, bol veľmi fascinovaný dobrým príkladom svojich obecavých rodičov, potom aj životom svojho... Teda, Farára Principála, Monsignora polčina. no a vôbec učil sa od už útleho detstva a láske k cirkvi. Pamätal si na teda príhodu, ako keď totalitná moc začala teda už prenasledovať a, a likvidovať reholé a s akou bolesťou toto nesli jeho rodičia a toto, toto ho tak nejakým spôsobom veľmi poznačilo tak v dobrom a veľa vecí vďaka aj týmto, týmto veciam potom, potom znútornil. Priebehu teda toho kniazského učinkovania ho veľmi poznačilo aj osobné stretnutie s matkou Terezou, ktorá bola na návšteve Slovenska. Nie som si istý, nevypázrali sme to, či to bolo v Nitre alebo v Čaci a či to bolo aj v súvislosti s nejakou jej cestou, tam, kde teda boli, boli, bola jej, jej komunita. No a asi, asi to, o čom, o čom chceme hovoriť, tak pre mňa osobne teda to bol jeden z mojich duchovných odcov a vodcov, ktorého teda citujem aj vo svojich knihách, pretože okrem toho, že bol autentická osobnosť, všetci, ktorí ho poznajú, a my sme si veľmi veľa, aj tí, ktorí počúvame, pretože on bol taký naozaj cez celé Slovensko, od severu na juh a od východu na západ. To povestná igelitka, s ktorou ešte, keď teda neexistoval tak prebieho dvoch týždňov navš- navštíval všetky teda ústavy na výkon trestu, a nebola to len pastorácia teda tých väzňov, ale aj, ale aj tých dozorcov väzenských, ktorí sa o nich, o nich starajú. Potom to bolo, keď skončil po, v ordinariate tak ešte 9 rokov, by som povedal, doslova pozdvihol a venoval sa s láskou v takej malebnej dedinke Kolačkov v dekanáte Stará Ľubovňa, kde naozaj mal rád Goralov, goralov Gorali mali rádi jeho. No a celou to takov, to jeho, tou hlavnou níťou, tým pojivom je, by som tak povedal, že že je tá dobrota srdca, to, že, že naozaj myslel to s človekom tak naozaj úprimne. Nebol to žiadny, žiadny taký nejaký neurotický altruizmus, ale, ale bola to jeho životná žrta tam, kde bol. A úplne mi k tomu pasuje to Matušové vanilium, ktoré neviem, či aj nie je alternatíva, že v týchto dňoch, že či sa aj alebo na Krista kráľa myslím, aj, že sa ešte, ešte v niektorom z tých rokov číta V tej 25. kapitoli, že... Povolený môjho oce, zaujímajte kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Bol som hladný a dali ste mi jesť, bol som smedný a dali ste mi piť a tak ďalej. Tá, taká tá nejaká hodina pravdy, ktorá čaká každého z nás, kde akoby takéto finále toho Evanília, aj tej osobnej veľkej noci každého z nás. A tam je taký úžasný zvrat v tom texte, kde sa teda tí, tí spravodliví pýtajú pane... Kedy sme sa videli hladného, nakrmili sme sa smerného a tak dali sme ti piť. Kedy? Áno, v tom žalári. Áno, väzenský, väzenský duchovný, jeden z prvých zakladateľov na Slovensku. Tí ľudia sú prekvapení, že to si bol ty, páne, že Je to obrovská, toto je možno až na meditáciu, je to obrovská taká, taká vzácná, taká hlbiná čerta, že spoločným menovateľom tých ľudí je, že oni to nerobili nejako zišne Že oni sú milo prekvapení, pane, to sme
4: tebe poslúžili. Toto je pre mňa Ladislav Rabel.
1: Don Juraj, tvoja taká spomienka, to je pre teba Ladislav Vrábel?
4: Ladislav Vrábel, vrátim sa úplne na začiatok, kedy bolo moje prvé stretnutie. Môžem povedať, že zostal som akoby taký zaskočený jeho otvorenosťou, aj keď som ju bral trošku odmietavo, tu jeho otvorenosť. Ale počas tých rokov, kedy, som sa, kedy sa mi stal nadriadeným, kedy sme začali spolupracovať, tak som pochopil to jeho také kredo, že hasnúci knotík nedohasíš a nalomenú trz nedolomíš. Lebo keď sa zamyslíme nad jeho životom, že o koho sa vlastne staral, nad tými, na ktorými lámu všetci palice ktorí už nechcú s nimi nič mať, vylúčujú ich. Ale vrátim sa k tomu môjmu prvému stretnutiu, kedy som bol ešte zaradený riadne v štruktúrách Salesianov v Žilinskom dome, keď sme sa rozbiehali. V 91. roku pribehol k hlavnému vchodu, teda prišlo v auto starý rozbitý Warburg a z neho vyskočil kňaz, ktorý naširoko mal úsmev a kričal, a kde sú už tí mladí, ktorí chcú ísť do väznice? Samozrejme, on išiel po klerikov, ktorých už ako klerikov salesianských vodil ukázať im, ako sa pracuje vo väzníci. Tedy ešte, keď nebola oficiálne služba vo väzenstve rozbehnutá. To je práve to obdobie, kedy on všetky tieto ústavy navštevoval a vždy si tam bral niekoho, vždy ukazoval im tú prácu, že takto nebojte sa, poďte sem, títo vás potrebujú. Kedy som ho tak posudzoval a spomínam si Juraj práve na tú igelitku, že s tou igelitkou vybehol, pretože on vždy čo dostal, tak z druhej ruky rozdával. A keďže každý si myslí, že klerici nemajú čo jesť, alebo nemajú sladkosť a tak ďalej, tak on bol vždy taký, tu som dostal, tu dávam. Takže bola aj tá pomyslená igelitka v tej ruke z toho Varburku, keď vystúpil. Potom samozrejme, koľky sa prihlásili do autárnu, dva razy sa točiť nebudeme, potlačte sa, aby sme mohli naraz všetci ísť. Čiže to bola... A tedy som ho tak posuzoval no čo tento kňaz, ako to vymýšľa? Lebo my sme žili ešte v euforii, že máme plné kostoly. Prečo mám chodiť do väznice, keď tam tí to a to zle spravili? Aj keď nútorne som stále cítil, že chcem robiť s problémovými ľuďmi. Tých, ktorí ich odmietajú. Pracoval som vtedy na učilišti, ale tiež som bol ešte len klerikom, kde som sa odmlčal na 4 roky. Po 4 rokoch, keď som sa vrátil, ako kňaz, tak začal som zase pracovať na učňovke a znova som pokúkával po tejto práci. Pretože moja prvá práca bola, že som vždy vlakom prechádzal vedľa tejto väznice a tak som si v duchu povedal, že ja by som rád tej väznici niekedy robil. Lebo to bola väznica pre mladistvých a tak som si povedal, že tam sú asi tí najproblemovejšie chlapci. Tak som chcel sa tam dostať. Ale zase to akoby upadlo. A potom prišlo moje preradenie z mojej práce, že moji predstavení uvažovali, že by som sa mal niekde prejsť do iného domu. A v tom momente, večer, keď som už tak váhal, že kde provinciál, keď mi povedal, že kde by si chcel ísť, a v tom momente prišiel fax u mne do kancelárie a na tom faxe bolo napísané, kto by chcel ísť do väznice či do Sučian, alebo do Žiliny, tak prosím, napíšte si adresu a vybavíme vám povolenie, aby ste tam išli pracovať. Takže keď som bol v takom rozpoložení po určitých rokoch, keď mám odiť zo Žiliny, tak ja som naozaj tú hodinu vypísal si svoju adresu a znova som odposlal na ten telefonát, na ten fax. Vrátilo sa mi v prebehu pár minút, Máš povolenie vybavené v žiline, aj v súčanoch, môžeš tam ísť, si pozrieť prácu. A to bola vlastne aj toto robota Lacka Vrabela. A zaujímavé, že to bolo v takú nočnú hodinu, okolo 10. alebo pol jedenástej, to si pamätám, lebo mal som úzkos, že čo ako, ako to prežijem, ako to príjmem. Aj toto je taká špecifická čerta, že Lacko sa vždy objavil tam, keď človek váhal, alebo keď, keď mal nejaké rozpoloženie. Veď si všimnime aj tie povolania, o ktorých si ty hovoril, k tým povolaniam, ktoré sú teraz potvrdené. Zrátajme, koľko je tam tých povolaní, ktoré bolo rozkývaných, a Lacko nikdy nikoho neodmietol. Práve naopak, o týchto chodil a mal záujem. Pomôc mu, aby naozaj tá svieca nebola zasnutá. Čiže aj toto by bol dobrý výskum, že koľkým bratom takto pomohol k rozhodnotiu. Ďalšie stretnutie už bolo potom, keď som nastúpil do väznice, lebo aj to nebolo ešte také jednoduché. 4 roky som chodil ako dobrovoľník, lebo ešte som nedostal súhlas od saleziánov, ale Lacko ma bral už ako svojho. Že mi chodil som ako dobrovoľník a odmenou toho bolo, že vybavil mi púť do Lúrd. Som išiel s vojenským ordináriom, ešte som nebol pracovníkom, a on mi vybavil a do toho autobusu ma išiel sprevádzať, aby som sa nebal tých príslušníkov, keď som ešte nemal s nima taký kontakt. Ma všade predstavil a predstavoval ma, ako keby som tam už 100% pracoval. Aj keď som 4 roky bojoval o to miesto, on asi v 3. roku toho, tej prípravy tak ma takto poslal do Lurd, a chod si to vymodliť. Lacko sa mi páčilo, že on bol vždy taký priamy. A najviac bol vždy taký ostrý, keď cítil, že ide, človek sa nakláňa ku konaniu zla alebo aby ti dal najevo, že treba odmietnúť zlo. Toto je zlé, tam neidem za tú hranicu. A to aj neskôr, mám svoje skúsenosti, už potom počas práci, kedy som videl jeho rezolutné, tak toto nie. A toto áno. A to som si na ňom vždy vážil, že bol jasný, čo je dobré a čo je zlé.
1: Juraj, využijem tú príležitosť, keď ste ešte raz pri mikrofóne, rádi Alumen, poďme predstaviť miesto, kde momentálne pôsobíte. Je to ordinária ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, je to farno Jána Boska, ako som povedal ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých súčanoch. Tak trošku to rozmejme na drobné.
4: Je to farnosť ako každá iná, len máš svoje špeciálne zameranie Vždy sa e, sme smejem diecezným e, kňazom alebo farárom, že ja mám veľkú výhodu, že moji, moje ovečky sa nikdy nerozutekajú, lebo mi ich všetci strážia. Je to farnosť, ako v každej väznici je zriadená farnosť, personálna farnosť, ktorá má tak so všetkými právami a povinnosťami ako každá iná farnosť. Moja farnosť predstavuje okolo 500 osôb a plus nejakých 200 príslušníkov. Ale už tu sa začína trošku, keď povieme čísla, taká, že si myslím, že je to so všetkými pectom, tam takisto aj Božie slovo sa musí ohlasovať a v tom sa myslí siať. Lebo len to, čo sa chytí na akú úrodnú pôdu, to môže, môžeme začať potom rozvíjať, môžeme začať okupávať, môžeme začať polievať a pestovať to ďalej. To znamená, že všetci tí, ktorí sú tam v tom stave, tak musia dobrovoľne ísť za tým kňazom. Ale tu je práve to dôležité, že ten kňaz je neustále na očiach. On sa nemôže skryť do nejakého priestoru, do nejakej farnosti. On musí s tými ľuďmi žiť. Čo je veľmi dôležité. A čo sme aj teraz tak trošku so spolubratmi konštatovali, že vlastne každý prechádzame a sa, zostávame špeciálnej pastorácii. Lebo pastorácia, že ja som niekde zavretý v nejakej miestnosti, tak to neohlasujem. Čiže musíme ohlasovať v prvom rade, ohlasuje sa slovom, ale musíme ohlasovať svojim životom. Takže v tej farnosti takisto jesto, dennodenne slúžime Svetu Omšu, vyslúhujem sviatosti, robím prípravy na sviatosti, sviatost Krstu, sviatost Birmovania, No a potom množstvo, množstvo osobných rozhovorov a svedectiev. Aké svedectvo ten kniaz vydáva, to už je na jeho takej kreativite. Či bude navštevovať priestory, ktoré, ktoré sa tam poskytujú. Veľkou výhodou, a to je možno, že aj vďaka Lackovi Hrabelovi, že každý kňaz pracujúci vo väznici je súčasne aj príslušník. To znamená, že ničom není obmedzený lebo nesmieme zabudúť na to, že aj predtým sa chodilo do väzníc, aj predtým chodili kňazi do väzníc pracovať a veľmi pekne pracovali. To my nemôžeme ubrať. Ale tento kňaz, ktorý je tam ako príslušník, tak v podstate ja sa tak usmievam, že ja mám kľúče od celej basy, čo je aj naozaj pravda. Neexistujú dvere, ktoré by som si nemohol otvoriť a nemohol vôjsť do toho priestoru. Čiže to je to je vďaka tomu, že Lacko dostal nás do tých všetkých programov, alebo to tak ľudovejšie poviem, že sme sa objavili, čo je taký unikát, my som v Európe, že väzenskí kňazí patria pod vojenský ordinariát a spadáme pod Vatikánsku zmluvu, čo nám veľmi rozvezuje ruky. A teraz ten kniaz na jeho kreativite kde sa ukáže. Či sa ukáže na pracovisku, či ide e, do špitálnej časti, teda do nemocničnej, lebo každé, každá väznica má aj svoje, svoje zariadenie, kde sú aj lôžková časť, či ide do disciplinárnych trestov, či ide na športovisko, kde sa momentálne nachádzajú tí odsúdení a je medzi nimi. A to, toto svedectvo je veľmi, veľmi dôležité. Byť medzi nimi, byť s nimi. A takisto sa tam stretnem ako s odsúdením, tak aj s príslušníkom. Lebo aj jeden, aj druhý hľadajú ten vzor. Ho potrebujú. Čiže my sa nesmieme v úzovkách skrývať. No a trošku ten názov, by som teraz tak povedal, sa aj usmievam ostatným spolubratom aj vo väzenstve, čo pracujú, že Ústav pre výkon trestu mladistvých, aby sme to aj pochopili, mladiství to je od 14 rokov, je trestnoprávna zodpovednosť. A Teda mladiství sú tam za všetky činy, ktoré mohli spáchať. A aké spáchať, to nebudem celkom rozoberať, ale všetko to, čo spraví dospelý, to môže spraviť aj mladiství. A od 14 rokov je trestnoprávna zodpovednosť. Ale teraz, tým ďaká Bohu, je čím ďalej trošku menej tých mladistvých, no tak je jasné, že tieto zariadenia je potrebné naplniť. Takže máme aj minimálny stupeň dospelých, znamená tresty do 10 rokov. No ale keďže bolo potrebné aj o tú nežnejšiu polovičku, teda ženskú väznicu, bola preplnená, tak nám tam vzniklo ďalšia, ďalšia časť, kde sú odsúdené ženy. A preto to tak spomínam, lebo nastáva tam celé špecifikum. Čiže to nie sú len mladiství, nie len muži, sú len ženy. Ale aby sme to trošku ešte skombinovali, čiže každý ešte môže prechádzať aj zdravotnými problémami, psychickými. Hej. Súdy môžu udeliť liečbu. A to je teraz, či už u mladistvých, alebo u dospelých, najväčší problém, a to je drogová, alebo akákoľvek závislosť. A aby sa nestrácali tie, tie roky v tej väznici, tak toto všetko sa im začne poskytovať, ano. Čiže máme tam oddelenie, kde sa liečia závislosti, potom máme špeciálne oddely, kde sú určité poruchy psychické. A ten kňaz je naozaj v každom oddelení. Ja to tak zase humorne hovorím, že ktoré dvere otvorím, tak musím rozmýšľať, že kde sa nachádzam. Že ako teraz idem rozprávať, s kým idem rozprávať. Lebo každé dvere mi predstavujú inú kategóriu ľudí, Možno, že je to výhoda, ten kniaz diecezný to nemusí hneď rozoznať. Ja to mám už nadelené a viem, že na aké oddelenie idem, tak viem, s kým idem rozprávať. No a toto napríklad mi pomohlo aj k tomu, že musel som vybudovať sa filiálny kostol. Čiže pre ženy máme samostatnú kaplnku. My to nazývame nie kostoly, ale kaplnky. Čiže máme kaplnku Svetového Jana Boska a máme kaplnku Anky Kolesárovej kde som vďačný, ale práve odsudeným ženám, ktoré ma nahovorili, že dajme si za patronku tej kaplnky práve Anku Kolesárovu. Tak ja som to spravil a nakoniec som zistil, že patríme do prvenstva, kde sme založili prvú kaplnku Anky Kolesárovej práve vo
1: väznici. V tejto chvíli prostredníctvom telefónnych liniek vstupuje do relácie Jan Hudáček-Strebišova, aby priblížil svoje spomienky na kniaza Lacka Vrábela.
6: S kňazom Ladislavom Vrábelom Lackom sme prišli do Nitry súčasne. Bolo to v roku 1977. On ako farár do farnosti Nitra, Horné mesto, a my, študenti, na Vysokú školu polnospodárskú Ľudovo Hnojarinu. Hľadali sme kostol, kde by sme mohli chodiť na Svete Omše a taký dobre zašitý pred ešte bakmi bol pod hradom, Františkánsky. Po jednej spovedi ma duchovný otec Lacko pozval na faru na rozhovor. Pre mňa to bolo niečo výnimočné. Rozprúdila sa úprimná debata, ktorá priniesla aj otázku. A čo sa ti na kniazoch najviac nepáči? Úprimne? Áno. Nuž tučný farári. Na to sa pan tak rozrehotal, že sme dlho nevedeli popadnúť dých. Tak Jano, odteraz budeš mať na starosti moju kondičku. Budeme chodiť behávať a na túry, aby som tie zázoval. Pre mňa to bol šok, pretože dovtedy som kňazov vnímal ako suchých, upetých, síce vzorných, ale bez spontánnosti. Tým si ma pan Farrar na získal. Vzniklo medzi nami pekné priateľstvo. Stal sa mi nielen duchovným otcom, ale aj starším bratom vo viere. Postupne vznikalo spoločenstvo, tvorené najmä študentami z Východu a Oravy, lebo tí nechodili na víkendy domov a tak sme mohli pomáhať, kde bolo treba. Lacko ako spovedník poznal situáciu mnohých farníkov a preto nás posielal či nakúpiť, či porilovať, poupratovať, či len robiť spoločnosť starším a núdznym, ktorých mal zverených. Okrem toho sme začali po večeroch na fare robiť tajné stredka. Preberali sme Bibliu, cirkevné dokumenty, katechizmus, otázky, ktoré nás zaujímali o povolaní, o manželstve, o čistote, o rozdieloch medzi mužom a ženou, o povahách a podobne. Pozerali sme náboženské filmy, počúvali náboženské mládežnické piesne. Vznikol spevokol s gitarami, čo bolo pre nás mladých veľmi príťažlivé. Počas nediel sme po obede chodili do prírody na blízky zobor Žibricu. Robili sme tam rôzne akcie, najmä modlitbové, ale aj športové, krízy, scénky, všetko prepojené humorom, ktorý bol Lacko známy. To všetko sa dialo v najväčšej tajnosti, pretože nás často špehovali tajný, lebo sa to bralo ako protispoločenská činnosť. Podkopávanie komunistickej ideológie, ktorá vtedy bola v štáte vládnúcou. Mali sme však dohovorené hesla a signály, takže na verejnosti sme pôsobili nenápadne. S jedlom rastla chuť a my sme sa rozrastli tak, že sa nás vyšlo v prírode aj sto. Keď bolo počasie nepriaznivé, tak fara praskala vo švíkoch. Bol to náš druhý domov. Bal lepší, lebo tam sme dostávali od Lacka a jeho kaplánov úžasnú duchovnú stravu. Mal otvorené dvere pre každého a to od rána do noci. Mnohým pomáhala aj hmotne. Napríklad nájsť privát, Zaobstarať brigádu na prilepšenie, o jedle ani nehovoriac. Jeho mamka bola aj našou mamkou či starkou. Jej služba je neopomenutelná. Bola srdcom toho farského domova. Lacko bol pre nás mladých príťažlivý najmä svojim príkladom. Celý sa vedel rozdávať. Delil sa s časom, priateľstvom i so svojim majetkom. Nemal problém požičať napríklad auto. Získal si nás aj svojským humorom, ktorý vedel poriadne odľahčiť napätie či problémy. Bol veľmi múdry, citlivý, empatický, rozhľadený a mal nás rád. Mal zvláštny dar vycítiť, že ľudia prežívajú nejakú krízu. Pamätám si, akoraz raz meškal a keď otvoril dvere, keď sme na neho asi desiatí čakali, premeral si nás očami a začal sa rehotať. A my, že čo sa smiete, Alecko? Všetci, čo ste tu. Aj chlapci, aj diečata máte spoločné dve veci. V každej rodine máte učiteľa, aj problém alkoholizmu. Nás, všetkých, to veľmi zblížilo. Zistili sme, že v tých našich krážoch nie sme sami, ale že aj iní prežívajú podobné starosti, problémy. A vďaka jeho citlivému vedeniu som nezlomil padlicu nad svojim hudcom, alkoholikom, ale naopak. Pomohol som mu na ceste k Ježišovi. Aj vďaka nemu som sa nestal alkoholikom podľa porekadla aký otec, taký syn. Jeho heslom bolo Nalomenú trstinu nedolomíš. Hasnúci knótik nedohásíš, A preto sa ujímal slabších, smutných, opúšťajúcich sa. Keď potreboval vypnúť, obuli sme tzv. túlavé topánky, sadli sme do auta a vybehli na túru. Po ceste sme sa vždy zastavili na návšteve u známych, ktorých mal dosť v každom kúte Slovenska. Rád chodil hocikde na túry, najmä do Tatier a na Oravu. No a kopce okolo Nitry sme mali pobehané mnohokrát. Mal aj obrovský dar humoru. Nebolo stredka, kde by nesršal humorom. Vtipy mal vždy po aby odľahčil ťažobu, aby blahosklonne uľavil, aby vyvolal úsmev a radosť. A tým veľmi liečil. Bol múdrym radcom, študoval psychológiu i pedagogiku a vedel ich pretaviť do jednotúchych láskavých vied. Venoval sa nám spolu aj jednotlivo. Mnohých mladých sa dotklo jeho žité evangelium a jedni sa rozhodli prijať kňazské, iny reholné a iní manželské povolanie. Raz sme cestou po Slovensku počítali chlapcov, ktorých sa ako kňaz dotkol a povzbudil ku kňazstvu či reholi. A napočítali sme asi 60 kňazov a niekoľko dievčat, ktoré išli do Rechove. Volali sme ho aj krízový farár v tom zmysle, že mal cit a nos na ľudí v kríze. My s mojou manželkou majkou sme mali to šťastie, že nás aj sobášil. Aj krstil prvorodeného. Ako manželia a rodičia sme chceli zdieľať s bratmi a sestrami vo viere, ktorých sme u Frantov vnitre spoznali aj náš ďalší život. Preto sme začali organizovať spoločné rodinné dovolenky po celom Slovensku. Lácko, vždy, keď mohol prišiel, trávil s nami čas rád a videl tak dorastať novú generáciu. Keď mal 50 zorganizovali sme veľké stredko v Nitre. Prišli sme s rodinami, prišli aj domáci Nitrania. Bolo to nádherné. Taká predchuť raja. Aj 60-ku sme oslavili spoločne v Nitre, a sedemdesiatku na jeho poslednej fare v Kolačkové. Žil rád a chcel sa dožiť stovky. Ale rozdal sa a zodral sa. Čo je lepšie ako zrdzavieť, ako znie latinské porekadlo. V lete minulého roka som mal tú milosť zobrať gitaru a oslaviť 74- spolu so Stanom Chylom a Cidolom Korpesiom ale to už v nemocnici v Košiciach. Z jeho putovania po Slovensku vidieť, ako prepojil všetky kraje od východu na západ a od severu na juh, všade ohlasoval Ježiša a jeho lásku k nám, najmä cez milosrdenstvo. Nadobudol tú novú rodinu, ktorá ho odprevadila domov do väčšnej a šťastnej vlasti, do Kráľovstva Nebeského. Myslím, že kľúče od Kráľovstva má. Jeho odkaz by bol asi takýto. Na veriacich sa nehrajte, veriaci buďte. Prakticky, skutkom i láskavým slovom, ale aj liečivým humorom. Keď mu bolo ťažko, hovorieval, no a čo, je tam toho. A vybuchol do smiechu. A mal aj jedno nezvyčajné želanie. Hovoril mi, Ja jano, a na pohrebe mi zaspievajte tú moju. ktorú pán Farar? No predsa cikánko, ty krásna, cikánko malá. To bol celý lácko. Humor až do smrti. Báj po smrti. Mal nás rád a my jeho, mnohým nám pomohol na našej životnej ceste a platia o ňom slova, múdri sa budú skvieť ako jas oblohy a tí, čo mnohých priviedli k spravodlivosti ako hviezdy na večné veky. Ján Húdáček z
7: Nesú. Nech moje slova znejú do duší, nech moje ruky hoja zranené, jeho slovo aj búku prehlúši. Zázrakom bydlím moší. Nech moje slova liečia na tele. Nech moje ruky robia zázraky.
3: Na jeho
7: slovo žije zomrelé. Ho ruky držia oblaky. Chceť byť ako on, zázrak mimoškolský. Len byť zázrakom, byť výnimočný. Chceť byť ako
3: Zázrakom
1: Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Duchovný obzor? Na slávnosť všetkých svetých hovoríme o kniazovi Ladislavovi Vrábelovi. O niekoľko dní si pripomenieme prvé výročie jeho odchodu do večnosti. Hostiami v štúdiu Rádia Lumen sú katolícky kniazy Juraj Sedláček a Don Juraj Mali. Musí si kňaz, ktorý pôsobí vo väznici, je to aj napríklad ja radska Vrábela, vybudovať taký vzťah dôvery, napríklad aj s väzňom alebo príslušníkom.
4: Každý kňazke keď chce spracovať s ľuďmi, musí mať dôveru. A tú dôveru zazelenú ukáže svojim životom. Lebo nemôžem niečo iné kázať a niečo iné robiť. A tam sme pod drobnohľadom. Čiže tých 500 ľudí, aj tí, čo nechodia na tú, na tú omšu alebo nechodia na stretnutie s kňazom, aj tí, sledujú toho kňaza, Tak, ako to je aj v tej dedine, alebo v tom meste, alebo v ktorejkoľvek farnosti. Bez dôvery sa nedá. Keď nebudem dôverovať Pánu Bohu, tak určite nedokážem sa zmeniť. Na to ma a Teraz mi prišlo do hlave, čo Lacko, tak on bol vždy typický tým, že začal buď nejakým tipom alebo nejakým príbehom. A práve o tejto dôvere je to o tom, že istý mladík, on to, už si to nepamätám, je celé, ale je to veľa rokov, ale drží ma to, hej? že ten mladík išiel po nejakej skále, chcel liesť po tej skále, áno, tak sa uviazala to, ale zrazu prišla tma a čo sa mu hovorilo, že nechoď už ďalej. A čo však sa mi môže stať, som uviazaný. Tak spravil ešte jeden krok a naozaj začal padať do priepasti. A zrazu sa to lano zastavilo, tak zostal na to priepastu, ale keďže bola obrovská tma, tak nič nevidel. Nič nevidel. A vtedy začal pána Boha prosíť, páne Bože, pomôž mi, pomôž mi. A zrazu počuje hlas, máš nožik A on odpovedal tomu hlasu, áno, mám. Tak sa odreš, odreš lano ako sa môžem odrezať, a do tej priepasti. A znova, zopakoval to druhýkrát, zopakoval to tretíkrát a nič, nič neurobil. Takže už potom, páni Bože, ty asi že ja ti nedôverujem, lebo ty ma ideš zachrániť, ja som sa toľko k tebe modlil. A zrazu, keď začalo svítať, pochopil, bol iba 20 cm nad zemou. Čiže, aby pre tú záchranu naozaj mal dôverovať pánu Bohu a odrezať si to. Lano. Takisto ako my si musíme mnohokrát odrezať sa od akéhokoľvek zlozvyku, návyku alebo nejakých stereotypov negatívnych, musíme dôverovať pánovi, že ak sa odrežem od tohto, dokážem to zvládnuť. A taký to bol hlacko. Takže dôvera musí byť a musí sa budovať. Len vytrvalov. a neustále takou prítomnosťou.
5: Ja by som na to nazvázal naozaj taká, taká fenomenálna dobrotá srdca. Pretože Lácko Vrábel, on bol pravdivý človek, to presne, čo si Donir povedal, a pravdivo naozaj žil, To pravdu, ktorej veril, ktorá ho vlastne povolala a ustanovila aj božím služobníkom, Kristovým kťazom tak on bol takým stelstnením tej pravdy, ale vedel ju tak podávať s láskou presne načasovanie a on bol v, presne ako vy, teda dovolím si povedať my, v špeciálnej pastoráci, formovaný médiami nefiltrovanými informáciami, realitou života. Ale medzi riadkami vždy, vždy sa dalo, ne, ne, miestami mi pripomínal teda, ja neviem, Titus Zemana, že mal na mysli to, to spoločné dobro, budúcnosť, mal rád církev, to je na toho, akým spôsobom, ja, lebo to už je tá možná otázka, že kde sme sa spoznali my. Ja som mal prerušené štúdium a robil som si náhradnú vojenskú službu sazenov v Bratislave. V a pred izuckým kostom, kde bývali tie polnielkové mládežky, Patroncoš tak nejaký, nejaký muž v tesilákoch a teda nejakej flanovej košeli bol obklopený práve seminaristami, ktorí mali buď prerušené štúdium, alebo boli nejak v kríze alebo niečo podobné. To bola jedna z druhá. On teda zapamätal si ma, a to ešte neboli mobily, nebolo internet, to bolo v 98, myslím, alebo len začínali, a, a on ma potom ešte, ešte našiel tam, kde som teda normálne v tej Brazílii žil, a, a to bolo to kristové, že, že videl som ťa pod figovníkom, alebo, alebo dnes musím zostať v tvojom dome. A teraz, a vôbec aj, aj adolescenti, alebo aj, alebo aj teda mladí ľudia, hľadajúci a častokrát zamotaní a nie je vlastnou vinou, lebo rozumel aj slovenskej rodine, tak dokázal sa naozaj tak na, nafokusovať a naplno. A verím, že načasovan, hlboko načasovaným spôsobom vstúpil odrazu do života takéhoto zamotaného človeka. A k tej dobrote srdca dovolím si zacitovať, je to teda diktafonový prepis, ktorý má teraz pre mňa obrovskú hodnotu z knihy Ocovskej rany, kde toto je pasáž o agresivite a to sú lacové slova. Môžeme použiť príklad, že napríklad ten istý človek, ktorý surovo dokázal ublížiť viacerým ľuďom, keď má ísť k zubárovi, sú s ním veľké problémy. Väčšina problémov je v našich predstavách. Sami si ich zväčšujeme a keď sa pozrieme realite priamo do očí, zistíme, že to nie je také zlé, ako sme si to predstavali. Mnoho vecí, ktorých sme sa obávali, nikdy neprišli. Ak k tým aj došlo, nebolo to také zlé, ako v našich úzkostlivých predstavách. Potom tá vec, že že, odpustenie, že on, on mal témy vyslovene, že že dokázal odfiltrovať. Zase v pasáži v pasáži o hambe. Hamba nie je prílišná, pokiaľ viem, kto som. Otec potvrdzuje mužskosť u svojho syna. Problém hamby spolu s prázdnotou niekedy až s predružením ponížením vzniká vtedy, keď otec, namiesto toho, aby potvrdil synovú mužskosť, robí opak a v duši chlapca sa deje niečo trpké. Podľa slov väzenského duchovného Ladislava Vrábela tieto témy boli vo veľkej väčšine odsúdených mladých mužov jedny z najcitlivejších boli miestom, v ktorom sa tvrdá maska lámala do ľútosti a plaču pocit hámby znásobuje prázdnota a tak, ďalej, a tak ďalej. A možno ešte tie najčastejšie otázky odsudených. Tá, ja som teda použil tie jeho svedectva, slovov a hlavne aj tie jeho vlastne osobné zistenia, ktoré dovolím si tvrdiť majú vysokú psychologickú a formačnú hodnotu, že deštrukcia maskulinity spočíva podľa, ne, podľa Ladislava Vrábela aj v tom, že vplyvom okolností sa muži hambili za to, že sú mužmi. To vyústilo do otvorených bolestivých otázok. Prečo som musel v živote toľko trpieť? Prečo som nemal inakšieho odca? Prečo som sa práve ja musel dostať až sem za torke do vezenia? Ale tú, tú dobrotu srdca, ešte teda avizovaný príklad, sú to teda jeho slova, ako do doňujú aj použil jeden, tak ja, ja tie si dovolím použiť, keď svätý František prišiel so svojimi bratmi do jednej jaskyne, zistil, že jaskyňu hneď vedľa obývajú zbojníci. Bratia sa mu sťažovali, že ak niečo od ľudí dostanú, lebo žili iba s darov, zbojníci ich ozbíjajú o všetko, ešte jehej zbijú. Čo máme robiť? Veď my by sme ich tak dokázali zbiť, že viac sa u nás neukážu, reagovali. Nie tak, bratia, neviete, či ho ste ducha, pýtal sa ich František. Keď niečo budete mať, chodte. Pozdravte bratov bojníkov a doneste im. Nadeľte im z toho. A povedzte im, že keby boli hladní a nebudú mať nič, že vždy sa s nimi pekne a láskavo podelíte. No zbojníci sa postupne začali sťahovať k ním a stávali sa bratmi reholníkmi. Ja tam vidím to Redemptor Hominis 9, znešenosť povolania byť človekom. Že to, ako Lacko vrábel príjmal človeka, bol to citlivý psycholog, kniazský formátor, vedel rozpoznať a rozlíšiť veci, tendencie. Čo je naozaj životná črta, s ktorou teda musíš naozaj vážne pracovať a čo je len proste negatívny dôsledok tvojho deficitu lásky alebo výchovy alebo, alebo prijatia, povedzme, vzťahovými osobami, rodičov a tak ďalej. No a z toho ide taká naozaj veľká, veľká dobrota, veľká, veľká jednoduchosť. A možno na ešte jeden citát z tohto vstupu, že naša láska k Bohu sa prejavuje láskou k blížnemu, spojené nádoby. Napríklad my sme veľa krát s Lackom hovorili, že, že aj teda otázka nejakých posadnutí alebo otázka, otázka nejakých naozaj už takých, takých kompulzívnych. A on hovorí, nie, že naozaj tak... tak pokojne, dobre, že, že dokázal si presne tak, ako v tom príklade o tom Františkovi, že ešte aj väzenskí dozorcovia, lebo ono po páde režimu totalitného to nebolo jednoduché. To boli, to boli častokrát ľudia v službách hlbokej totality a odrazu prichádza si klitkou, áno, to si ako nejaký kňaz. A tá nenávisť, on sa s ňou stretal už od brány tej väznice a povedali sme, že ešte nebola táto služba institucionalizovaná. Vladislav Rabel tie stretnutia opakované a tie pochodky dvojtýždňové po celom v Slovensku končil tak, že mnohí z tých väzenských dozorcov na úvod teda agresívnych a, a naozaj nedostupných, neprístupných s tými, čo mu ešte boli schopní aj ublížiť alebo stiažiť jeho prácu, tak ešte prijímali krst alebo, alebo sviatosti. A tam, kde sa vyslúhujú sviatosti, to
4: je ovocie. O, o, ovocie cirkvy. Tak by som hovoril, že na týchto našich príslušníkov chcel povedať jednu vec. Nie každý je veriaci, nie každý je veriaci v katolíckej církvi, alebo teda ide cez katolíckú církev. Je veľmi veľa miešaných. A keď už Hladko bol vo svojej funkcii, tak som sa veľakrát pýtal hovoril som o Lackovi, alebo teda hovoril som vôbec, že náš vikár ten a to mi dariadil, alebo toto a toto sa deje, prišlo nám to z vikariátu, tak ako to normálne služobne hovoríme. A všetci sa mu spýtali, prosím ťa, a to je ten, čo sa to tak stále smeje a čo rozpráva tie vtipy? A ja hovorím, áno, je, to je on. Tak vieš čo, pozdrav ho, to je taký výborný kniaza, tak. A ja hovorím, počkaj, ale však ty si neveriaci, kde si sa s ním stretol? A on hovorí, boli sme na služobnej ceste, boli sme tam a tam, niekde naliečenia a tak. Ešte nemusím iných kňazov, ale tento ti bol asi akýsi iný. A to sa mi na tom páčilo, že on ako kňaz vždy bol človek. A rozmýšľal som, že čo bolo na ňom také zaujímavé, že si to na ňom všimli. A to mi zostalo tak aj v pamäti, aj teraz sa to snažím preberať a hovoriť. Lacko bol pravdivý. Nič nezakrýval. Tak ako som na začiatku spomenul, že pre ňoho je biele, je biele, Čierne, čierne A on s touto pravdou išiel do akéhokoľvek hľúčiku ľudí. Či to sú odsudení, či to boli príslušníci. Nikdy ho nezaujímalo, či je veriaci, či neveriaci, alebo inoveriaci, ale išiel s pravdou a vedel, koho predstavuje. Toto si musíme uvedomiť, pretože Ježiš Kristus o sebe hovorí, som cesta, pravda a život. Lacko bol neustále na ceste. Neustále na ceste, a išiel s pravdou. Neskôr možno, že spomenieme niektoré také tie príhody, ktoré mala aj u nás pracovne, ale vždy išiel s pravdou a vlastne tým pádom im ukazoval, že len takýto spôsob je život. Len toto je život. Nemusíme sa skrývať, nemusíme to. Stalo sa mi, že za pravdu som bol niekde vylúčený, že som bol posunutý? Nevadí. Ale ja chcem žiť, ja chcem väčší život, takže idem s pravdou. A toto sa mi na ňom páčilo. A vidíte, že aj neveriaci alebo inoveriaci si to všímali a vážili si toto na tom našom Lackovi.
5: Ja som pri ňom pochopil podstatu kňazskej služby a tlmočil som to teda generáciám seminaristov, bol sa na pastorálnej psychológii, aj teda košickým potom propedeutikom a tak ďalej že ono je toto Jánovo Belskove, že nestačí ich milovať, ale oni musia cítiť, že sú milovaní. Ale sila ľadkoho svedectva spočívala v tom, a pre mňa osobne bola hlboko inšpiratívna, že druhý to vycítia, o čo ti ide v tej službe. Že či ti ide o vlastné dobro, alebo o ich dobro. Že naozaj tá láska pastiera, aj opakovane mi, mi, mi hovoril, že, že zamiluj si duše tých ľudí. Ty si poslanek ich dušiam on sa nališe, teda v tej duši, akýkoľvek doraňanej, ťažkej, odsúdenej a tak ďalej, veľmi dobre orientoval. Možno ešte jedna myšlienka. Naša láska k Bohu sa prejavuje láskou k bližnemu. Pri dlhších časových úsekoch a pobytoch, napríklad choroba, odchod do dôchodku, alebo pandémia, to je tiež jeho, jeho, jeho myšlienka, alebo teda stihol ešte dve vlny pandémie prežiť, odhalíme svoje vnútro. O mnohých ľuďoch by sme sa nedozvedeli, aký sú velký, keby napríklad neboli ochoreli lebo práve vtedy ukázali svoju skromnosť a veľkosť.
1: Juraj, ty si prešla aj takým ťažším obdobím. Bola to transplantácia kostnej drene. Ako ti Lacko v tom čase možno pomohol alebo bol na blízku? Ak môžeme o tom trošku porozprávať.
5: My sme sa teda poznali už z tej Bratislavy Potom teda bol som takisto bohoslovcom Ktorý reagoval na tie pozvania Vnitre sme boli v tej väznici na Chrenovej a tak ďalej Takže už sme teda vedeli o sebe A samozrejme bol to teda tak veľký šok, že teda človek Mal vážnu onkohematologickú diagnozu Teda akutnú mieloblastovú leukemiu Ale on tak nejak Proste do 24 hodín bol pri mne Kde na, mojom, na mojej klinike V Bratislave sa to dozvedel aj teda už nejaké svetovomša, ale tá taká hlboká ľudskosť spočívala v tom, že, že on teda zistil alebo informoval sa, že čo je v tejto ťažkej, vážnej situácii potrebné. A to bolo v prípade Leukemia darcovia krvi. To boli darcovia krvi a on neváhal sprostredkovať tých darcov z naozaj celého Slovenska, z považia z Horavy autobusy, ktoré prúdili a, a toto už nezažili ani, ani teda lekári na klinike a tak ďalej. Toto prvýkrát boli svetkom takéhoto niečoho. Ja som samozrejme z oči v oči diagnoze a okamžite teraz na začiatku liečby tieto veci tak nejak mne, mne to podocházalo, aj som sa podozvedal, podozvedal o tom, ale on bol ten, ktorý, aké to, to zrátam, tú niekoľkomesačnú liečbu aj teda s tou transplantáciou, tak aj trombocyty a ešte polované trombocity sú z niekoľkých koncentrátov, tak dobrazoval som sa číslu 520 darcov. Takže aj pozbudzujem tých, lebo ja teda krv nemôžem, ale že je to naozaj šlachetný skutok lásky k blížnemu. A on vtedy Nepozbuzoval sviatostne. On bol samozrejme, prišiel hej, aj on a, a vyspovedal ma hej a tak ďalej, ale, ale on miloval týmto spôsobom vtedy. To bola tá vec a ja som si uvedomil, že to je tá jeho láska k cirkvi, ale naozaj, že on si tak vážil druhých, a ja toto môžem potvrdiť a naozaj vydať svedectvo, že oni si potom viacej vážili sami seda. A tam je tá stopa Boha, ktorý sa v čase zjavuje. Tú skúsenosť nikomu nepravím, ani o nej nehovorím, ale už by som si ju nedal zjať, ale keď sme teda aj rokmi sa k tomu vracali, on, on to tak nejak prežíval to so mnou, ale nie nejak lacno, nie nejak sentimentálne, ale vždy, vždy tam mal to dobro, že čo teraz v tejto chvíli bude pre teba dobré a krásne to ten boh tak nejak manažoval, lebo potom keďže už som mal po niekoľkých rokov aj dobré výsledky, ak som potom dokončil aj doktora z teológie, tak potom mi biskup zveril pastoráciu vyskúšováko v trenčine No a jedný z prvých supervizorov práve Vácko Vrábel, ktorý rozbiehal túto pastoráciu vnitre. A naozaj že aj, aj tak na a samozrejme materiálne tieto veci dlhodobo, dlhodobo podporoval.
1: Rozprávali ste sa s ním často o práci vo beznici, ako ju on vnímal? Ako takú hobinnú podstatu svojej služby naozaj
5: nerozlišoval, naozaj, že toto je, toto je poslanie. a u neho nejaké také tá láska, láska k dušiam, by som povedala, a skutočne, že, že je to naše poslanie, je to, je to povolanie a, a to bolo to, myslím si, že silnú osobnosť z neho robila aj tá vec, že tam nie sú nejaké výsledky. Pamätám si, pamätám si, že, že ako univerzitná pastorácia špeciálna, tak človek cez sviatky niekde vypomáha alebo zastupuje a tak ďalej Ale ono je to také, že tak venujem sa za výrok študentom a potom sviatky vlastne s nimi nemôžem sláviť. ale on ja, ty sa čo studuješ a väzenskému kaplánovi, keď v jeho prípade teda sa budú ozývať väzni po prepustení trestu, trestu, po výkone trestu, po, po absolvovaní teda toho. Však väzni sú doma. A toto, že možno toho robilo do istej miery asketikom, že naozaj netešil sa až tak priamo toho ovocia. A naozaj takých hlbokých obrátení, že, že už nemal takúto stopu, tie chrámy, ktoré vybudoval, on nevidel. A vieme dobre, ako sme tu teda traje kňazi. Hej, aj verím, že nás počúvajú mnohí, aj veriaci, že, že naozaj hĺbku v duchovnom živote človeka nemôžeme merať. A toto je to tajomstvo a toto je ten úžasný dar a úžasná stopa, ktorá aspoň teda v týchto chvíľach ju tak naplno si uvedomuje a aj, aj uvedomujeme aj v sviatočný, tento sviatočný večer v Slovenskom, a ktorý cítime vďaka Lackovi.
1: Asi až vo väčšnosti budeme vedieť, koľky možno Lacko pomohol, čo sa týka vo vzťahu k Bohu, ale koľkým pomôžeme pomôžu kniazy, ku ktorým prídu ľudia, ktorí majú možno nejaké problémy, starosti, trápenia. No tak ako vyzerá taká nedela väzenského dekana?
4: U mňa začína o 8 hodine. Ráno, nedelu Samozrejme po 40 kilometroch Ktoré cestujem do práce O 8:00 Poviem to tak naozaj Tak ako to ja robím Prídem, najprv sa prechádzam vedľa kaplnky Tam sa ukloním Tak poviem, Pane Bože, už som tu Dombosko, ahoj a idem do svojej kancelárie, tam zapnem počítač, otvorím si prípravu, ktorú som si pusti, e, poslal na svoj mail, tam si ju otvorím, znova si ju preštudujem, znova si ju vytlačím, si ju, vytlačím si ju dvakrát, potom ešte nejaké také pozbudivé slova na nástenku, lebo každým, každú nedelu rozdávam nové... Farské oznamy a rozdávam nejaké také heslo do týždňa, ktoré by si mali pripnúť na tú nástenku, bo ja vravím, že všetci, čo sú v mojom kostolíku, čo prídu na, na Svetu Omšu, tak to sú misionári, ktorí idú do tých svojich oddielov, kde musia svedčiť svojim životom a čo je pre nich veľmi, veľmi náročné, že idú oni do kostola. Takže toto si pripravím, to trvá asi tak pol hodinu až 4 hodiny, No a potom medzi tým príde prvý referent režimu a spýta sa, Juraj, budú dneska nejaké zvláštnosti, čo ideme robiť? Hovorím nie, všetko zostáva tak, ako je. O jednej mi dovedieš tých, čo sa prihlásili, naspovedám na sviatosti, na rozhovory a o tretej bude normálna Sveta omša. a medzi tým ešte hudobníci sa prihlásili, že chcú hrať. No a teraz odchádzam odchádzam k ženám. To je druhý pavilón, takže ja si zoberem všetky tieto svoje prípravy a odchádzam k ženám. Tam začneme spovedať príprava na Birmovku, modlitba Ruženca, Sveta Omša. Ukončíme to približne o 11. alebo o pol 12. A vtedy majú všetci pauzu v celom ústave aj ja, pretože začínajú výdaj stravy. Takže odchádzam na obed, kde aj pri tom obede stretávam tých svojich kolegov, príslušníkov, s ním aj jem a zase komunikujeme do čo má nového a tým, že už za tých pár rokov už sa poznáme tak máme sa aj o čom rozprávať a ja tiež ešte musím dávať aj tak nie že pozor, ale musím registrovať, že s kým rozprávam, pretože môžu byť aj inoveriaci ale pozbudzujeme, oni to tak väčšinou, tí chlapí už teraz vedia povedať, ale však aj tak, pána Boha, máme len jedného. A to už je moment, na ktorý môžeme nadviazať a môžeme sa rozprávať. Veľmi často tieto nedelné obedy s príslušníkmi, tak sú vlastne, lebo sme menšie skupinky, tak tam sú vlastne také výchovné, že každý už keď poznám ich rodinky a ja môžeme sa o rodinných problémoch rozprávať. No a potom vlastne najeme sa a odchádzam toho druhého pavilónu k mužom a mladistvím, a kde už podľa rozpisu začneme pracovať. Či je to už rozhovor, či je to znova príprava na Birmovku alebo na sviatosti, ktoré sú vči a Birmovka. Potom ešte mnohí si chodia do knižnice vypožičať knihy. U nás je to všetko všetko na, e, nariadené ale na žiadosti, hej? že on si žiada chce si vymeniť knižku, takže príde a pán Farad, nemáte nejakú dobrú knižku, vidíte aj tu je zase znalosť toho človeka jednak či vie čítať, či vie písať to musíme rozoznať. a či e, on povie, každý by chcel svete písmo aj to najtenšie, je, aby si mohol šulanku z toho spraviť Takže ten kniaz ich musí veľmi dobre poznať a ja hovorím, čo, túto knižku. A tam sa v tej knižke hovorí to a to. Neznamená, že ja som všetky knižky prečítal, ale ja si ich tiež nechám aspoň niekým prerozprávať, aby som vedel, čo je tam príbeh, aký mu môžem ponúknuť. Čiže vydáme knižku, odpovedám a potom ideme na Svetú Omšu. Potom je Svetá Omša, takisto ruženie Svetá Omša a skončím tak okolo 5. Takže, a toto je už približne tých 13-14 rokov, že takto bežíme nedela čo nedela. To je môj deň. Sadnem do auta a odchádzam domov. Tak ten obed, keď, nemám, keď nemáme rozhovor, že tí príslušníci nie sú, nie sú tam, alebo majú svoje iné povinnosť, sa ponáhľajú, tak využívam ten čas, že idem na kávu s chlapcami. A to už väčšinou si týždeň dopredu zajednajú, že ku komu mám prísť. Alebo keď prechádzam po chodníku, tak mi kričia pamfara, prídite dneska ku nám. Alebo mi zavolajú, že... Teda ten chlapec je smutný, lebo mu prišiel zlý list, my už vieme, o čo je sa jedná. Buď mu niekto z rodiny zomrel, alebo niečo podobné, alebo opustila ho jeho láska, no tak on chce s niekým o tom rozprávať. A keď to je 5. budova, takže to už len pozeráte, že kto vás zdraví, alebo kto kričí na vás, hovorí, dobre, dobre, prídem. Aj, tak prídem tam a už teraz najväčšia taká hostina je, že môže dať kávu, iné nápoje väčšinou nemajú, jedlo priamo nemajú, no možno nejakú sladkosť, ak si mohli kúpiť, ale u mladistvých je to veľmi málo pravdepodobné, pretože pre nich aj tá káva je veľké bohatstvo, keď ho majú. Tak ideme, pan dáte si s nami kávu, dám si s vami kávu, chlapci. A máte, nemám doniesť. To sa veľmi nesmie, ale nám ako prižmúria oči, že pan farár aj prinesie trošku kávy, kde sa rozdelí pred všetkými a všetkým rovnako, lebo aby to nebolo zneužite. No a vtedy poviem, joj chlapci, ja som zabudol šialku. Nevadí, pan farár, dajte si z mojej, alebo z mojej, všetci začnú kričať. Hovorím, dobre, ale keď si zoberiem tvoj pohárik, ty nebudeš mať. Nevadí, po vás môžem piť. Tak jednoducho, že a zase je to také, také, také priamočiare, rovné. No a to je najväčšia odmena pre toho chlapca, keď ja môžem z jeho pohárika vypiť kávu. Lebo viacej pohárikov v tej izbe nie je. Čiže to je jeho bohatstvo. A on to, čo má najviac, tak to odozdá. Takže aj takto môžem tráviť čas, keď sa mi nikto neprihlasí na sviatosti alebo na spovedanie. Aj keď tieto, toto skôr sú rozhovory, ktoré vykonávam počas, počas týždňa s týmito mladými chlapcami, a mnohokrát sa môže stať, že aj naši kolegovia a príslušníci už rozpoznajú, že ktorý chlapec chodí ku mne na rozhovory na Sv. Mša a ktorý nie. Lebo keď im príde nejaká zlá správa v liste, lebo vieme, že všetky písomnosti sa im všetky čítajú a už na to upozorní či psychológ, či sociálny pracovník alebo pedagóg a povie Juraj, tam mu zomrela babka toto. To, to, to. a viem, že je to tvoj chlapec. Také ja v tom momente si už zadelím čas, aby som mohol za tým chlapcom ísť, aby som sa s ním mohol rozprávať
1: a podobne. Prežívame slavno všetkých svetých, rozprávame o Hlackovi Vrábelovi. Ako sa on pozeral na väčnosť? Mali ste možno takú nejakú skúsenosť, alebo aké boli také, možno to posledné stretnutie pred smrťou, ako vyzeralo, alebo ako ste prežívali takéto stretnutie?
5: On sa rozhodol, že teda poslednú časť svojho života, keď už teda bolo, potreboval už starostlivosť ošetrovateľskú, že strávy u svojho bývalého študenta. Vysokoškolák v Rifliach a Tričku, ktorého kedysi, kedysi ako prváka na Slovenskej polnohospodárskej univerzite a vtedy, vtedajšej vysokej škole polnohospodárskej pozval z Mladnižníckej svetej umše v kostole Františkánov v Nitre, Fánskej kostole, travorné mesto, tak tento vysokoškolák sa volal Maroškufa prvým ho teda pozval, poď, máme tu stredka a tak ďalej. A už potom začali v tej farnosti pomáhať aj viacerí a tak ďalej. Tam sa rozhodol, že tu jesen života, alebo tie posledné mesiace, myslím rok, necelý, že, tak stravil ho v tom inštitúte za de facto svojho žiaka, kde bol. Ja som, bolo to asi to evanírivé, to bolo v tom, že, že bol som u neho dva týždne pred teda, odchodom do väčnosti, ale netušili sme ani on ani ja. Lebo keďže bol po náhľajúcienom na mozgovej príhode, tak boli sme spolu na balkone, na vozíku. Tam je to teda, pekne bez bariérov riešené, mal takú, takú peknú zbičku v zakaplnkou Uh, no, tak, uh, taká pekná vec sa ešte stala, že niečo, niečo mi volal, no, volal mi niečo uh, nový vysvetený biskup, náš nitranský pomocný biskup, otec Peter Beňo. A ja mu hovorím, že otec, ti niekomu v telefóne k telefónu. A povedal som teda, Lacka, ten som potom, dokonca ten návštev veľkú radosť. Tam som teda pochopil aj tu jeho lásku k cirkvi, alebo to, že... alebo aj keď sme sa bavili, ja neviem, on, on naplno, naplno evidoval aj napríklad, keď bol nový vysvetlený vyskopec z Marej Forgáša. Tento, tento chlapec je veľmi múdry a rozhľadený, veľmi rád ho počúvam, že proste ten jeho vnútorný cit vedel, kto je kto. Toto bolo naozaj také, také, také naozaj niečo mimoriadné. No a poviem pravdu, keďže bol dle roky môjim duchom mimo, som tak som ho vyspovedal a potom urobil takú vec, že prosím ťa, teraz vyspovedaj ty a to je taká vec jak... dobré teda... je to sa obrátiť tej role, tam treba teda naozaj sa naliknúť a dobre som tu teda v mene Krista a to bol, to bol taký, taký, takisto pre mňa silný moment, že aha, tak môj duchovný otec mi dôveruje. To bolo, to bolo taký presne to aj o čom, o čom sme hovorili. A, ale potom aj to trpezlivé nesenie kríža, lebo už aj teda aj ten pohyb, aj to otáčanie alebo obúvanie a tak ďalej, ale určite iba náboženské programy, teda televízia Lux, výborný prehľad o tom, čo sa deje teda v círke na Slovensku alebo vo svete, viem o ňom, že podporoval ja neviem, Parko Tondra v Kazachstane, napríklad synovec osebiska Františka hej, a tak ďalej. Taká tak láska k týmto, že cirkev rastie, cirkev sa zmáha, dielo sa šíri, božie a tak ďalej, že toto som si tak, tak naplno, naplno uvedomil. A ja si pamätám ten pohľad, ako že vo dverách už musím, teda, hej, že, že nejak tak večer, aby som nejaký posledný ja rýchly stiel z popradu. No a ten pohľad si pamätám ten posledný. Aj jeho voči mne a ja, to bol, to bol taký moment veľmi, veľmi silný. No a to, to bolo asi, asi také naozaj, naozaj trpezlivé nesenie kríža. Zaujímal sa teda pozdravom ako rodičia. Nepovedal som, že keď som bol chorý, tak on teda dobre zmanéžoval tých darcov krvi, hej, o mňa teraz sa nejak postaral. A ďalšia cesta, samozrejme všetko v čase osobného voľna, popri príkladom plnení vlastných povinností, tak potom sa zastavil u mojich rodičov, ktorí teda boli naozaj áno, syn, hej, dvojročný kňa im veľmi vážne ochorel a ešte mojich rodičov pozv textu vyspovedať a tak ďalej. Takže taká nejaká hlboká dobrota, šlachetnosť až do konca, tak by som to možno, možno povedal. Som aj rozmýšľal nad tými, nad tými čortami, hej, že, že čo, čo je teda tým jeho možno takým, takým hlavným odkazom, tak v čom je inšpiratívny aj pre teda ľudí dneška, alebo kniazov dneška, alebo aj mladých ľudí dneška a tak ďalej. E, pamätám si tie jeho také, také rady, že pokojne si veci premyslieť. Nechať tak vychladnúť, taký nejaký výbuch, alebo, alebo nejakú že tie veci tak nejaké, že, že tak, tak filtrovať tie, aby nerobiť hneď nejaké teda zbrklé, zbrklé roz, rozhodnutia, potom zveriť, zverovať ich Bohu. Určite o tej sile svedectva, že teda aj druhý vycítia, že či ti ide o ich dobro, alebo o dobro vlastné. No a potom taká naozaj, že, že jeho tie veci nevlastnili úplne žiadne. On ešte aj tie materiálne, a to si pamätám, posledná jeho kázeň sa hovorí, posledná kázeň, taká pozemská, ja verím, že aj táto relácia, že tebe, Páli, za čo ti ďakujeme, tak jeho tá posledná, posledná kázeň pozemská, to je kniaský pohreb. Ej, to sa tak hovorí. Že, že... No a podarilo sa, podarilo sa teda aj, aj bolo to naozaj napriek už začínajúcej ďalšej voľnej pandémie, tak závodný veľa ľudí, veľkoplošná obrazovka pred kostolom Božieho milosrednictva vládcov, kde túžil byť. Pochovaný. tak e, si pamätám práve s Jurajom, e, že sme, sme kratuško rozprávali, ja sa ho pýtam, že Juraj, prosím ťa, poraď mi. A mne sa stala taká vec, že on, keď bol teda v pastorácii, už v tej fíškej diecezi tých posledných 9 aktívnych, produktívnych rokov v tom, v tom koláčkove, tak vlastne on teda mal plat duchovného a on ten dôchodok si vlastne nechával pre seba. A veľakrát, a veľmi ťažko mi to častokrát padlo a povedal, že to, to máš na týdny, na tvoja poštola. A vedel som, že to robí aj na tej misie a tak ďalej. Proste my, čo sme špeciálne pastoráci, tak toto to, to gesto robil. A pýtam sa tohto Dona Júra, proste bude, bude, to, bude to dobré, lebo na tej zádušnej pohrebnej Svetej Homši boli tam štyria slovenskí odcovia biskupy, 16 stráž a tak ďalej. Asi, asi 70 kňazov, veľa, veľa ľudí vonku. Že bude toto vhodné povedať. On hovorí, že nepočkaj, ale on to robil aj keď mal jeden plat. Ešte keď mal len ten svoj, že o mňa sa Boh postará. A to bolo, to bolo niečo, čo naozaj v tomto našom chlapskom svete, argumentačnom a, a naozaj svedectva života, ktoré tá sila, ktorá, to dobro, ktoré sa šíri samo a má to najväčšiu výpovednú hodnotu, nie je to, čo povieme, ale ako sa zachováme. Tak Juraj mi teraz hovorí niečo, a a metrov odo mňa v lavici sme nejakej 34. ešte pred začiatkom v ohrebných obradu sedeli. Ja som si chystal tú kázeň, tú homiliu. Tak, tak on mi teraz povie, že, že no tak, tak to je teda Goal. Takže, takže možno toto. a Ja som sa ešte rozprával aj teda s niekoľkými, aj s jeho, s jeho príbuznými, že čo je takým tým jeho odkazom. Takov, no on aj za totality Vlastne tá univerzitná pastorácia, on bol normálny farár vo, vo farnosti Nitra Horné mesto. A do tej farnosti vtedy patrilo sídlisko Chrenova a sídlisko Zobor. To sú teraz vlastne tri samostatné mestské farnosti. No a on toto vlastne zvládal sám s jedným, s jedným kaplánom. No a veľa, samozrejme, musel čeliť aj, aj teda totalitnej moci, aj, aj s rozličným teda pozorovania a hláseniam, teda štátnej bezpečnosti a tak proste minulý režim. No a toto, toto si tak nejak na ňom aj viacerí vážili, že on sa nebal prejaviť svoju vieru v každej dobe a v každej okolnosti. A toto je hlboko inšpiratívne a nadčasové. Že napríklad teda nebal sa tajne sobášiť a tak ďalej, že proste kde sa vyslúhovali sviatosti, to bol, to bol, to bol veľký dar. No a potom to, že, že tá jeho veta alebo výrok, že život sa mení, ľudský život sa mení, svet sa mení, ale Ježiš je len jeden a tomuto Kristovi naozaj veril. A svedčil o tom aj ten, aj ten pekný pomník, má už teraz v tom rodisku vlácoch aj Ladislav Rabel Kristov kňaz. Toto bola jeho túžba a toto, je, toto je aj, aj na, tom, na, tom, na tom pomníku. Možno využijem príležitosť presne na, na prvé výročie jeho odchodu do väčnosti a ja chcel by som aj všetci, ktorí ste ho poznali a ja, máte čas a na spoločné slávenie zádušné Svetovomša z príležitosti prvého výročia jeho odchodu do väčnosti. Táto Svetovomša bude teda presne v deň prvého výročia 10. novembra vo štvrtok o 15. hodine vo Farskom kostole Božieho Milenia osadnenstva vlácoch. Kazateľom by mal byť jeden z jeho duchovných synóžiakov, Faraž Rakousia Ja
4: Nemôžeme o takých jeho posledných momentoch povedať veľmi krátko, pretože ja som v posledné, myslím, že 3 alebo 4 roky zostal už s ním len v telefonickom kontakte, ale ktorý môžem povedať, že bol pravidelný. A vždy si pamätal, kde sme skončili a vždy, kde on skončil, lebo znova mi vyrozprával čo ako poriešil tie problémy. Pochopil, že napríklad ja sa učím nie z knížiek ale zo života. A on toto naozaj plnil. Pravidelne mi telefonoval, pravidelne sme spolu rozprávali. A tých jeho posledných chvíľ, už keď bol u Kufu, Mariana, tak čo si najviac vážil, že má veľmi blízko kaplnku. Že nemusím už ani toľko chodiť, keď ma tie nohy tak bolia, Aj keď on sa nikdy nestiažoval, a snažil sa len z Božej prírody všetkú liežbu robiť. On nepreberal inú. Takže toto bolo také u neho dôležité. Som u svojich, to mi tak pripomínal u svojich, a Panie Žiž je tu vedľa. A to, že to dokázal takto priamo povedať, tak ja znova vyzdujem tú, to jeho slovíčko, alebo teda tu jeho jednu vlastnosť. Pravda. Stále žil v pravde. Aj keď ho to mohlo stáť facky od druhých, ale on si šiel za toho pravdou, lebo pravdou bol pre ňoho Kristus a preto mal radosť tej kaplnky, tu som blízko pri Kristovi. Takže ja si myslím, že a pre mňa zvlášť je taký ten odkaz, že buď pravdivý, buď pravdivý voči druhým aj voči sám sebe.
8: Placný. Zábavu tu majú len oplaň a blázny Áno, svet je plný piatých kolies Pribúda ich denne milióny A márne si myslíš, že v tom zlom kšefte Zvahnom ľudský život nejdeš ty, lež oni Stokrát denne o opaku presvedčí a odpínká, ak ide o vec, Aby si si uvedomil, že nemáš žiadnu šancu v dobe piatych kolies. Si ľahostajnejší než prach v kameňu a kašleš na každú premenu. A kašleš na každú premenu. Veď je to len fráza, ktorá z dejín ozvesa. Vymente, na tom voze kolesá. Vymente na tom voze kolesá.
1: Na slávnosť všetkých svätých ste počúvali reláciu Duchovný obzor, kde sme hovorili o živote a diele väzenského duchovného Ladislava Vrábela. Našimi hostiami boli univerzitný kaplán v Trenčíne, Juraj Sedláček a väzenský dekan z ústavu na výkon trestu pre mladistvých súčanoch Don Juraj Malý. Na kňaza Ladská Vrábela budeme pamätať aj pri Svetej Omši vo štvrtok 10. novembra ráno o 8 hodine minúte v katedrále svetého Františka Ksaverského v Banskej Bystrici. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Dopočutia odpočinutie večné daj mu, ó, pane, a svetlo väčné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen.
0: Závodlivú. Podľa práva ja tužím seba v lišných veciach, cestou spasení a zázraku. It's Sp-
7: Čo nemá kvety a nemá šediny používa vety čo menia dejiny nebo čo nemá spánok nezmiera od nudy, používa vánok čo mení osudy nebo čo nemá rieky a nemá pramene, používa lieky a hojí zranené. Nebo, čo nemá súdy a nemá clivoty, používa ľudí, nech menia životy. Nebo je príliš ďaleké a dýcha tajomnou vôňou, A tajomnou vôňou, snažím sa loďou na rieke doplávať do mora domov. Nebo je príliš ďaleké a dýchať tajomnou vôňou, snažím sa loďou na rieke doplávať do mora domov.